0: Если вам интересно, а вам точно интересно, послушать, о чем на самом деле говорят две молодые женщины между собой на кухне, вам сюда. Говорят они далеко не про косметику и мужчин, хотя не будем зарекаться, про
1: социальные события, собственные переживания, поиск себя, про этически неоднозначные темы и все, что мало-мальски касается любого думающего человека. Привет, мы Юля и Оля. Мы снова собрались обсудить события, которые случились с нами за эту
0: неделю. Поделиться переживаниями и просто поболтать друг с другом с вами и немножко с собой.
1: Ну что, как у тебя дела? Нормально, очень даже ничего. Твоя неделя прошла, расскажи Мне кажется, было много событий Она была такая длинная, что я реально Не знаю, что тебе рассказать Начни сначала Нет, ты лучше спроси, что ты хочешь знать Иначе я тут это, останусь ночевать Ну хорошо У тебя был день рождения Поздравляем тебя с прошедшим Спасибо Расскажи, как же ты его все таки отметила
0: Не могу ничего сказать особенного Мы, ей, как и планировали, поехали В Гродно там были втроем с мужем и дочкой, купались в бассейне, который в отеле предназначен для этого. И вечером ужин или
1: какой-то ну, интересный очень отель был. Где
0: Это очень известно. Это Кронон. Гродно. Он ну, его все знает, на самом деле. Кто собирается а ходить... меня? Кто собирается ходить в Гродно, тот Кронон знает, как будто бы. Я к нему тоже совершенно ровно. Отель хороший, нормальный. Мог бы быть лучше, но в Беларуси, наверное, нет. Все. Ты довольна? Слушай, это реально было так давно, и как будто бы со мной столько всего внутри произошло за это время, что как будто это про прошлогодний день рождения идет речь. В том году я была довольна. Типа того, знаешь. А что у тебя произошло внутри? Я не знаю. Это какой-то период вообще сейчас Ну, какой-то, я не знаю, трансформации во всех сферах, и она такая... Вот она просто идет, я ее чувствую, я прям вот чувствую, что идут изменения. И стараюсь, типа, немножечко остановиться, не торопить себя в этом. Ну, вот как-то типа такого. То есть ты, как бы, специально ничего не делаешь? М -м 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 -м. Сложно объяснить, что вот я такая села, все, сиди, Юлей, ничего не делай. Я, ну, типа, пытаюсь прислушиваться к себе, и мне сейчас по ощущениям. Вот есть потребность как-то немножко себя не торопить, пожалеть, где-то замедлиться и просто типа понаблюдать Вот внутренне, присядь, посмотри на воду. А, но в то же время как будто идет очень много всего. Ну, а я такая, ну, сейчас посиди, подожди. А море волнуется? Сиди, смотри на него. Типа такого. Угу.
1: Ну, вот я видела, что ты решила отдохнуть сейчас от Инстаграма. Это как бы отдых
0: или... Это все в этот же период. Слушай, ну, во-первых, спасибо, что ты как минимум хотя бы ты читаешь мой Инстаграм глазами, а не другим местом, потому что, ну, действительно, для меня это просто какая-то пауза. Ну, что я поняла, что я очень устала. Я осознала, почему я устала, потому что, когда я что-то делаю в Инстаграме, или даже не делаю, вот я что-то, живу свою жизнь, но у меня все равно есть какая-то параллельно кусок сознания, который занят Инстаграмом тем, что я там планирую опубликовать, или я уже опубликовала, там как-то захожу посмотреть, что мне отвечают, ну еще что-то, ну вот какой-то кусок ментальной деятельности он занят этим, либо планированием, либо вот как бы осуществлением. Это всегда какая-то работа уже идет помимо всего прочего, что ты делаешь. Но если, например, я ничего не публикую какое-то время, у меня еще есть чувство вины, что я этого не делаю, и оно очень сильно гнетет. То есть ты и не делаешь, и не отдыхаешь, опаришься. А и поэтому это какая-то энергетическая воронка, которая из меня много доставала энергии, и я решила как минимум выключить вот этот вот канал, который энергию и дает, вроде бы и забирает. И у меня никогда, с момента, как вот у меня появился Инстаграм, я стала его вести, я стала там делать, работать, и работать еще и стилистом, это уже больше четырех лет. У меня не было ни одного периода, когда я так делала, когда я из него уходила. То есть даже когда, например, я внутренне решила, вот мы уехали в отпуск, допустим, и я как будто бы в отпуске, но внутри все равно у меня идет эта же вся работа и контент. Или если его нет, то вина. И, и периоды, когда я вне, не, вне его, я уже его как будто забыла. Я такая, в смысле, Юля, вообще, как ты жила, вспомни, ты помнишь это ощущение, когда так не было? когда у тебя не было этого чувства подспудного второго, я решила его выключить именно вот в таком формате, причем я написала, что я ухожу вот в этот отпуск и удалила приложение. Все, что там происходит, я не знаю. А еще третий же есть поток всего, как бы, ну, он у многих точно есть, даже те, кто не создает контент, просто эм, тоже эмоции, с которыми ты сталкиваешься, их очень много, когда ты смотришь за чужой жизнью. Ты либо себя сравниваешь, ты либо там куда-то пытаешься сразу тоже бежать, все бегут, и я бегу. И это тоже огромное количество эмоций, которые тебе надо проживать, и ты это вообще не осознаешь, но это я не знаю, как вот ты идешь, пошел на прогулку и взял с собой сумку там, 20-килограммовую. И ты вроде идешь и гуляешь, но что-то тебе как-то не, не, не в кайф. Слушай,
1: очень-очень интересно, я прям тебя слушаю. Есть у меня отклики, хотя я действительно я не так веду Инстаграм, как ты, у меня. Все зависит от, от какого-то вдохновения или там, настроения больше. Но я все равно за собой чувствую вот эту вот параллельную какую-то жизнь, mm -hmm. которая идет. И... Надо выложить. Вот почему я не выложила вот это? Это было бы так приятно, наверное.
0: Да. И очень много времени в том числе даже ты выложил. И даже если ты не паришься, что скажут, все равно ты тратишь время, чтобы отвечать, даже просто сказать там, не знаю, куртка из манга Ты туда заходишь, и тебя что-то еще может вовлечь там какой-то отток информации. Вы, ну, как-то тратишь свою энергию, и ты не замечаешь ее, и она утекает, утекает, утекает как ты не знаю очень сильно хорошо нагорелся, но вышел голый на мороз, и у тебя быстро-быстро вот это все испаряет тепло твое. Абсолютно точно. Прям такие у тебя сейчас слова <laughs> подбираются, просто абсолютно точно ты это описываешь. Я не ставлю себе цель. Вот, ну, ты там отдохнешь и что-то там. Я как-то решила даже себе типа не ставить эту цель, что будет потом. Я отдохну и с новыми силами возьмусь, например. Или я отдохну и решу делать другое, там, ну, как-то по-другому его вести. Я решила себе даже этих задач не ставить. Я просто его выключаю и живу. Как-то живу, а потом уже проанализирую потом. А не сейчас заранее, я уже, типа, как будто бы должна сделать вывод, какой я потом сделаю вывод.
1: Нет. У тебя
0: так только с Инстаграмом? Или остальные какие-то... Ну, по большей мере, да, это такое самое четкое ощущение. А Ну, вот это ощущение перемен. Например, в том же Инстаграме у меня есть ощущение потребности перемен. А в других сферах есть уже как будто бы они происходящие, и уже в любом случае надо подстраиваться. Что-то делать, в них как-то уже начинать ориентироваться в этих новых событиях жизни. В семье, в отношениях с друзьями, с клиентами, как будто бы везде вот ощущение, что уже что-то меняется, и как минимум нужно это заметить. Не упасть, когда вот ты на этой волне какой-то ну, изменений движешься, как-то ее типа словить. Да. По ощущениям, реально прошло очень много как будто бы времени, потому что это было прям вау, важное решение для меня. Я вдруг его, во-первых, по, по какой-то совести в плане, там, есть у меня клиент, еще что-то, чтобы там людей не зашугать. что Ну, опять же, таких же в интернете тоже, у блогеров много громких решений или заявлений, и мне кажется, они людей тоже так немножко шарашат. И я какую-то, опять же, чувствую ответственность, сразу стала думать, ну... В каком формате я могу уйти, чтобы это никого сильно не напугало, но чтобы это было так, как мне нужно. Ну, поэтому я написала, что... Какие-то каналы связи. Всё.
1: И ты сразу ушла, или какой-то отклик все-таки... Я постала... успела
0: там прочитать три какие-то сообщения, в первые, там, не знаю, пять минут. И там уже сразу какие-то лайки, лайки, я вообще не поняла, что люди лайкают и что происходит. Ну что, ознакомились с информацией, наверное, что прочитано.
1: Такие дела. Очень интересно. Прошла твоя неделя. Ой, ты знаешь, у меня событий практически не было. Я немножко приболела, ну, в плане я там чуть-чуть отравилась. Потом у меня были какие-то пару встреч хороших с хорошими друзьями. Каких-то таких прям животрепещущих, трансформационных моментов у меня не было я занималась занималась на студии с учениками, там туда-сюда онлайн у меня еще были курсы. я полностью как бы была в жизни в проектах и ну, в такой вот рутинной своей обыкновенной жизни. Вот, эм, там я еще планировала поехать за Залесье, но не получилось. А Залесье — это что? Это усадьба Агинских, ага. и там вроде бы как отреставрировали мне, посоветовали туда съездить, красиво, говорят. Вот Съезди, развейся. Я, в принципе, для себя такое решение приняла. Каждую неделю нужно хотя бы куда-то выезжать, ага. если получается на выходных, если не получается, где-то там в будни... Ага или на день, или на полдня, а, вообще ну, неважно, да. Но мы даже планировали не на машинах ехать, а планировали сесть себе в электричечку, приехать туда, ножками притопать. В принципе, мне уже доставило удовольствие то, как я это себе представляю. А, И уже когда там ночью случились какие-то перетурбации, но не настолько жалко, чтобы прям сильно огорчаться, потому что, ну, обстоятельства. Вот, так что... Какие-то все таки решения, конечно, есть. Я просто почувствовала, что мне это надо. Потому что я углубляюсь в эту рутинную жизнь в свою. И у меня вечно какие-то планы. Я хочу это сделать, это. И вот надо это успеть. Надо доделать там какую-то работу. Надо подкаст давать, да, условно. И, конечно, ты забираешь где-то время у себя. Время у своего отдыха, там, у семьи, у еще чего-то. Так что на выходных мы уже, наверное, точно поедем. Очень может быть, что в да. То есть есть какие-то места, которые мы по Беларуси уже проездили, некоторые даже по два раза. вот. А есть такие какие-то неизведанные, что ли. Но в то же время, вот мы на прошлых выходных ездили в раков. Я не рассказывала, нет. Ну, не то, что было. А, да. Не то, что мы целенаправленно ехали в Раков, мы просто выехали из Минска и решили так прогуляться с мужем, ну, и увидели там где-то контактный запах. Зоопар... Вроде бы я слышала, что, ну, ничего такой городок, и летом я там была, и, ну, я так приглянулся, ну, ничего, думаю, ну, почему бы не съездить. Давай раз мимо едем, заедем туда. Вроде там и церковь, и костёл, и даже какая-то галерея была у Янушкевичей. Суббота вечер. Не работает просто ничего. А, ты удивлена?
0: Я удивлена. А я нет, знаешь почему? Потому что у меня родители живут в Бресте, и когда я приезжаю в Брест, там после шести не работает ничего. В Бресте. Когда, например, я маме рассказываю там что-нибудь, мы там куда-то пошли в Минске. поэтому в магазин 8 вечера она такая, какой магазин? Одежду купить да. в Бресте после там, семи нигде невозможно. Понимаешь?
1: Ну, как бы, с одной стороны, это клёво, как бы Люди, которые работают в магазинах, они отдыхают, да, они, например, там проводят время с семьей. но с другой стороны пойти-то вообще некуда, даже там, церковь даже закрыта, закрыт, закрыт. никаких кафе не работает, ни ресторанов, ни кафе, ни просто там кофейни какой-то, забегаловки какой-то нет мы такие ну ладно поедем назад, назад. А, с другой стороны там, вот мы поехали назад условно в минск думаю ну давай поедим там белорусской кухни между раковым и минском угу. есть какой-то там ресторан посмотрели белорусской кухни будьма была ты там нет? нет и мы такие ну ладно в ракове жизни нет ничего нет заедем хоть в эту будьму посмотрим что там ну наверняка отзывы отлично все хорошо угу. Заходим, а мест там нет И мы такие, наверное, все из Ракова Просто
0: поехали туда
1: С Просто, ну, в Ракове мы никуда не могли зайти Зашли только в костёл Единственное, что работало Даже церковь не работала православная Вот так Такие дела в Ракове
0: Слушай, ну, реально в большинстве маленьких городов так есть Из-за чего так? И что они там а делают? Как? Что люди там Я делают? думаю, что реально не, это не востребовано в принципе, потому что люди... Я думаю, что редко, вы все таки в маленьких городах редко выходят в те же кафе, а совсем другой уровень жизни, другой уровень зарплат. Словно говоря, вот у тебя есть твое кафе, и чтобы оно работало до 10, тебе нужно вложение, а к тебе придет там раз в неделю один человек.
1: Это, конечно. Мне кажется, эта проблема больше организационной, государственной. А, потому что, ну вот... Мне это кажется, это напрямую великолепный... связано с
0: уровнем жизни. Ну, вот,
1: как с как уровнем жизни, с уровнем жизни востребованностью и... этого. С организованной государственностью, вот этой государственной политикой, так сказать, по поднятию уровня жизни людей. Та великолепная Дания, в которой мы были. Мы были в какой-то в какой глуши просто, в каком-то очень маленьком городке, нам там организовали выступ... и организовали выступление в очень маленьком городке. Но там население, ну не знаю, сколько там тысяч населения. Ну просто очень маленький город. Там есть свой театр, причем такой театр, когда нам расставляли там все вот эти сиденья, там всю эту атрибутику, когда мы делали, мы были просто в восторге от технической оснащенности этого театра. Там есть своя э, там какая-то медклиника какая-то есть, там есть своя редакция, церковная община. Короче, люди там занимаются
0: всем. Социальная жизнь тебе есть куда пойти. Ой, какая-то, ну тут вот есть в медицине понятие порочный круг, когда одно ⁇ причина другого, и другое ⁇ причина первого. Ну, то есть вот оно по кругу, и вообще нет вариантов разорвать, потому что все взаимосвязано. И здесь ровно как бы тоже, мне кажется, оно настолько глобально взаимосвязано. Потому что когда там у тебя зарплата в, в деревне у всех, она примерно 100 долларов. Конечно. Никакие кафе тебе не интересны, даже если он будет организован государством, будет там стоять тебе ждать, даже там, не знаю, сколько угодно рублей будет для тебя много, потому что у тебя всего 100 долларов на месяц, на всю семью. Как ты не организовывай там эти театры? Поэтому это как бы изначальный уровень жизни, и вот это момент наш, в котором у нас деревня вымирает. И...
1: Ну вот а, много много причин, конечно, и от этого грустно. Но, мне кажется, от государства зависит. Э, Оснащенность от государства зависит, в принципе, формирование той же, там, не знаю, жизни, культурной, некультурной э, позволение кому-то, не знаю, стартапы какие-то делать, чтобы уровень жизни людей поднимался.
0: Но, на самом деле, да, города плохо что разрастаются. Но я недавно что-то такое слышала, что это, в принципе, очень глобальный тренд во всем мире. То есть в целом люди переезжают в города. Ну, такая тенденция мировая. Она не связана даже конкретно. В том числе. Конечно, у нас это более, наверное, заметно, если в городе больш... ну, большой разрыв между уровнем жизни. Скучно.
1: А в такие дни, когда вот такой уже полумрак... Вечер, полумрак, ну, мешать грязь под ногами. Ну, точно дома будешь сидеть. Ну, да, да, все, что ты будешь еще
0: делать. И вчера, вот когда у меня был первый день без инстаграма совсем, то какой-то был просто, ну, я ехала из какой-то кучи сознаваний, так что как будто кристаллизуется голос в твоей голове, он лучше тобой слышим. Что ты хочешь, и что, как бы вообще идеи, которые у тебя появляются они, ну, как минимум, ты их начинаешь замечать. И это в первый день я уже заметила. И ощущение свободы. Примерно, ну, когда тебя, не знаю, отпустились там с лицевого урока, понимаешь? Ощущение, что очень много свободы. Какой-то такой внутренний, не знаю, еще вчера... В целом у нас уже последние пару дней вот эта весенняя какая-то погода, все тает. И это мое самое любимое время, весна — мое любимое время. И когда первый раз всё тает, очень классно, я его очень люблю. И какое-то солнце, и вот это то, что я у меня идея, а может, можете вот так, а может, я на самом деле это хочу, может, мне вот этим заняться. И я давно не помню уже в себе это ощущение, вот такого азарта, идей, виденью моего будущего для меня же. Я не просто там пойду порисую в кружок, а именно как-то вот, может, мне вот в этом, в этом формате развиваться. И опять же, ты можешь это только заметить, когда... Когда ты чуть-чуть освобождаешься, ты замечаешь, насколько тебе, когда, допустим, ты тогда был загружен. Или когда ты там, не знаю, снимаешь туфли, которые натерли, насколько тебе было в них тяжело, ты только тогда понимаешь. Чуть-чуть буквально как будто нащупывается, вот снова эта связь с собой, которая уже давно-давно потерялась. А ты не замечал, что она потерялась, тебе казалось, что нет, все нормально. Прикольно, что вдруг сюжеты из твоей же жизни, очень давние, про которые ты, ну, не, не думал, не вспоминал, но почему-то они как-то ассоциируются там. Какой-то вот школьный день, вот это ощущение внутреннее. С одной стороны, как будто какой-то бесцельности. У тебя вот эта свобода, она равна того, что у тебя вот нет этих вот 53 задачи внутри головы. И поэтому ты вроде бесцелен сейчас, но от этого тебе хорошо. То есть оно не гнетет что ты какой-то, ну, никчёмно не пристроенный, а именно бесцелен в плане вот именно этой свободы. Мне пока сложно какой-то делать аналитику. Это буквально два дня, как я э, что-то почувствовала вдруг вот это новое. Мужем его очень поразило вообще. Он такой, ну как дела там, что это новостей, ничего такого. Я ушла из Инстаграма. Ну, он сначала не понял, я, типа думал, что а я удал... удалила прям аккаунт. Да, потом как понял типа, подожди, подожди, а что случилось? Ну, как-то так. Его это сильно, ну, испугало, потому что реально он уже тоже меня, наверное, не помнит без него, как-никак. А с другой стороны, он говорит, как же вот надо себя понимать, чтобы, типа, такое решиться? Я говорю, да наоборот, как надо себя не понимать, чтобы для того, чтобы начать себя понимать, тебе надо удалить инстаграм. Короче, у нас на этот счет полярные точки
1: зрения. Но он поразился, да?
0: Очень. Он очень удивился. Просто он не мог вообще... А почему ты, говорит, со мной не посоветовалась? Я говорю, в смысле? Говорю, как ты? Какое ты имеешь к этому отношение? Ну, я бы тебе что-нибудь посоветовал? Говорю, безусловно. Но я не хотела советов ничего.
1: Появилась ли у тебя какая-то замена, как бы, или у тебя вот это как раз пространство, которое ты специально освободила, и как бы не заменяешь ничем. Ну, там, не знаю, ютубчиком, там, подкастом, еще чем -то. Пока
0: что, как бы, я как будто бы не очень заменять, заменяю и не планирую заменять как раз. То есть я же все равно все, помимо прочего, тоже что-то смотрела на Ютубе периодически, ты там едешь за рулем, что-то слушаешь. Оно было. И от этих всех, как бы, ну, взаимодействия я не отказалась сетью. Я хочу быть в моменте, вот занимаясь чем-то. Ну, я хочу вот быть прямо здесь и сейчас, и как будто мне казалось, что это поможет. И оно немножко помогает, действительно. Даже, опять же, на те же вот лыжи мы поехали. Скорее всего, я бы, например, там пару раз телефон бы достала, что-то бы сфотографировала. Есть вероятность, что я бы это не выложила. У меня много такого, что я фотографирую. Или снимаю какие-то видео, планирую, что я потом это опубликую. Например, я вечером, там, у меня не доходят руки, на следующий день для меня это теряет актуальность. И все. И, ну, вот, и ни разу не достать телефон, вообще даже вот поднимаясь на подъемнике не там снять видео, как с горы красиво спускаются лыжники, ты потом ускоришь это, это будет красивое видео. Но ты этого не делаешь, ты как будто бы тоже в этом свободен. Прекрасно понимаю. Ты знаешь, вот это такое ощущение, когда,
1: например, приехала в какой-то там новый город или новое и вот пока не сядет телефон, ты просто в этих фотках фотографируешь-фотографируешь просто как безумный. Потом садится, и ты такой, ой, как же здесь красиво, наслаждаешься наконец-то моментом, да, да. когда уже ну, все точно ты уже не сможешь сфотографировать. Классно, когда ну, у тебя не захватывает в принципе, вот какие-то такие занятия настолько, что ты просто забываешь... Угу. Наслаждаться тем, что да, вокруг есть происходит. Ощущение.
0: Жить жизнь. Да, да, ощущение, что вот сейчас, сейчас жизнь происходит для меня. Вот она вот тут вокруг меня, и я в ней. Вот это ощущение, что я здесь есть, оно такое прям классное. И, и опять же, ты же все это не замечал. Раньше ты думал, что ты точно так же, все у тебя хорошо. То есть нет такого глобального там кризиса. Сижу, смотрю в одну точку, и уже там последний прям край, и ты такое решаешься. Как будто бы все нормально было. Ты же справлялся. До тех пор, пока не понял, что нет. Люди
1: ездят а, в такие молчаливые...
0: А, ретриты, я знаю. Ретриты. Меня пока эта идея пугает очень. И я каждый... У меня есть знакомые, кто прям ездил. И я смотрю на них, и, ну, для меня это какие-то такие, знаешь, немножко э -э, тибетские монахи. Ну, то есть я пока не понимаю, и я не чувствую ни потребности, ни как будто бы возможности, что я справлюсь. Меня это пугает скорее, чем привлекает. Хотя я знаю, что люди это делают тоже, в том числе, чтобы вот как-то от этого мира информационного уйти.
1: Ну вот мне подружка рассказывала, что э, полностью молчат. Э, есть какие-то занятия, какие-то даже общие, есть какие-то индивидуальные да. занятия. То есть ты не просто сидишь, втыкаешь в стенку и молчишь. Медитации. Какая-то коммуникация есть, но... В принципе, ты молчишь. Uh -huh. Ты просто молчишь. Меня это не пугает. Я так заинтересованность все смотрю. Uh -huh. Думаю, хм, интересно, как это? Можно ли. Это? То есть ты поехала. Вот если бы мне предложили прямо сейчас, как бы вот у тебя там, например, недели ничего нет, да? Может Поехали быть. туда, да. Я бы поехала. Но ну, так, чтобы прям вот все отменять, все переносить, uh -huh. все там делать,
0: наверное, бы пока никто не поехал. Ну, я знаю точно, что я бы не поехала, я точно чувствую, что я не готова, и меня это прям пугает. Uh -huh. Поэтому даже если у меня ничего нет, и мне говорят, вот, у меня тут свободное место, я не поеду. То есть пока что это, ну, не откликается. В моей душе.
1: Но всегда так неожиданно куда-то выворачивает сюжет.
0: Может, ты какой-нибудь таки потребила интересный контент,
1: который тебя взволновал? Кроме нашего подкаста... Нет. Я сейчас просто обдумываю вот то, что ты мне сказала. У меня какие-то такие моменты были, что я контролировала, сколько у меня экранного времени. Mm -hmm. Были такие моменты, что вот у меня, например, 2-3 часа экранного времени в день. Mm -hmm. И я такая прям с собой горжусь. Mm -hmm. Да, я такая, я молодец. А вообще в среднем сколько? Слушай, ну в среднем у меня экранного времени учитывая что раньше когда я следила я еще и на студии работала то конечно там было дофига просто то есть с телефона я включаю там uh -huh. определенные какие-то свои рабочие uh -huh. моменты вот а, так в принципе я слежу сейчас за соцсетями чтобы меня это не вовлекало слежу за не знаю за каким-то развлекательным контентом, даже если мы кино смотрим, или сериалы, или еще что-то такое. Вот я за этим сейчас слежу. Чтобы,
0: Чтобы соцсети, не смотреть да. сериалы больше нормы твоей какой-то в голове.
1: Какой-то развлекательный контент, неважно, что это. Сериалы, там, не знаю, даже подкасты, там, не знаю, телеграм-каналы, инстаграм, тикток и все остальные там соцсети, именно развлекательные. Mm -hmm. Я за этим сейчас более-менее слежу ну чтобы это меня не поглощало, потому ну, что какой -то, он... себе лимит? Чтобы точно было это не больше, наверное, где-то трех часов потребления. Uh -huh. ну кому он? зачем это так много? потому что я э, в какие-то там свои периоды жизни могла погрузиться в сериал,
0: uh
1: -huh. просто не не всплывать в эту жизнь. это уже такой
0: такой звоночек. те же соцсети работают, мне кажется Примерно так же. Да, мне кажется, да. Вот у меня такие были периоды очень давно, когда можно там неделю, например, вот просто погрузиться действительно в действительно сериал. Лет десять назад последний раз такое было. И я на самом деле с тех пор сериалов не смотрю. Мне вообще, ну, не хочется не интересно. Ни один сериал Игры престолов, все это все мимо меня. И я вообще не сожалею об этом. Хотя это такой тоже большая сфера. Для, ну, для взаимодействия с людьми там даже, как бы, ну, точка, в которой можно пообщаться про что-то, это часто вокруг. А вокруг строится такого контента, ну и не контента вообще, вот этих всех развлечений. Вы празднуете день что, Валентина, как-то? Что а для тебя этот день?
1: Для меня это какой-то дополнительный праздник. То есть это не сверх что-то. Но и я не буду говорить, что фу, кто вы такие, чтобы это вообще праздновать, что это за праздник такой, mm -hmm. да. Это дополнительное приятное какое-то событие. Возможно, возможно какой-то и поход, и подарки, но даже если этого ничего не будет, это тоже ок.
0: Mm -hmm. Ну, нормально. А ты? Да, ну, примерно так же, наверное, такое же отношение. Сегодня я зашла в магазин, обычно продуктовый, соседи возле дома, соседний. И там вдруг я вижу вот уже как бы, вот ты ходишь туда каждый день, ты знаешь, что там где лежит. И у тебя уже вот помимо движения там где-то на одной полке какие-то красные коробочки с какими-то сердечками. А, там какие-то конфетки тоже, вот это все и как-то оно на тебя напрыгивает, и как-то так сразу, ну... Какое-то без... социальное давление. Да, вот, дав... вот точно, начинается. да, давление, точно. Вот оно тебя давит, потому что оно там лежит на этих полках, вдруг резко там, где оно не лежало.
1: Мало нам вообще этого социального давления, так и тут еще
0: Да, давит даже эти коробки красные.
1: Сердечки. Я помню, в школе у нас было прям... Прям какое-то действие такое О, было. О, да, в
0: школе это был какой-то ну, Кто-то
1: наряжался в ангелочков, там кого-то даже отпускали с уроков, чтобы валентинки относили. Да, 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 Это было так, ну даже волнительно, знаешь, кто получит, кто не получит валентинку, кто как чего, тайно кто-то напишет, много внимания, конечно, этому было.
0: Хотя это так странно, что это в школе было вот настолько как-то, во-первых, и массово организовано. Тем более это было, извините, больше, там, сколько, 15 лет назад. Это так вообще удивительно, что та школа, какая-то 90-х, она была настолько как-то вдруг в этой теме. Хотя я очень хорошо помню, у нас возле школы был пара книжных магазинов, я очень любила заходить туда. И вот там уже класс 8, даже 9 7, я помню, какие там продавались открытки именно вот в это время. То есть они в то время какие-то были все похожие очень, вот эти сердечки картонные. Да. И там всякие мишки нарисованы, там вот эти тедди-бэр. Помню вот именно даже какую-то визуальную стилистику вот тех того времени, этих открыток. Ну, когда ты вот школьник,
1: когда вокруг тебя организуют какие-то торжества, праздники, ну, ты просто
0: принимаешь правила игры. Да. А когда ты уже взрослый, ты уже выбираешь, играть ли тебе в эту игру. И когда ты вроде в нее уже играл, но в то же время без внутреннего порыва, довольно сложно решить. Хочешь ли ты в ней действительно играть? Потому что у тебя есть привычка ну, часть вот эта, которая давит: что по привычке ты можешь это делать, и в целом это ок вполне тебя не дискомфортно. И в то же время вот это вот ощущение, что к какому месту, что за праздник, как он вообще ко мне имеет отношение? Ну, я не могу сказать, что я отношусь очень серьезно. Хоть к какому-либо
1: празднику. Вот так, я бы даже сказала. Даже к дню рождения я не отношусь сильно серьезно. А уже там, ну,
0: не говоря про все остальные праздники. Ну, опять же, допустим, 23 февраля я помню прекрасно раньше, что ну, как-то всех своих знакомых мужчин, каких-то мужского пола людей, надо было поздравить. Если ты сейчас не относишься серьезно, ты, скорее всего, ну, никого не поздравляешь. И значит, ты, в принципе, этот праздник ну, отменяешь, допустим. Или как? То есть я поздравляю только папу, потому что, ну, вот, опять же, во-первых, он служил. И он этим очень гордится, он служил в очень непростых как бы, условиях, войсках ракетных. И это прям, ну вот, я его поздравляю точно. А плюс какая-то вот это, даже если это про какую-то мужскую роль, вот день мужчин, ну прям папа для меня, вот мужчина-мужчина. А, а раньше, мужа? вот муж, на самом деле, он всегда как-то был против, у него какая-то была неловкость на это что-то он типа, что не надо поздравлять. Но в то же время я прекрасно знаю, даже, например, если ты не хочешь, чтобы тебя поздравляли с днем женщин? Когда всех вокруг поздравили, а тебя нет, ты чувствуешь себя плохо. И я прекрасно понимаю, что, наверное, он тоже себя чувствует плохо. И это вообще невозможно тогда решить самому, что делать. Человек действительно не хочет этих поздравлений. И как бы, а если он их не получит, не будет ли ему плохо? И это касается вот этих всех праздников, которые вот в феврале-марте у нас...
1: И опять же мы возвращаемся к тому социальному давлению, которое происходит в принципе да. на эти праздники. Да, когда ты э, видишь, что всех вокруг поздравляют, когда все ходят там, не знаю, с цветочками, с тюльпанчиками, с мимозами. Да, ты чувствуешь себя, возможно, неловко. Ну, ты прям мне задала вопросик.
0: Welcome, я люблю.
1: Наверное, это стоит раз обдумать, чтобы, возможно, на какой-то период времени для себя решить, что же ты будешь делать с этим. Что там будет дальше, как будет меняться мнение, понятие и так далее. Ну, это уже будет другой вопрос. Я тебе говорю, единственное, мне не надо вот эти вот поздравления, которые формальные, которые простого женского счастья. Вот, вот этого не надо, и я это не люблю. И если я сама буду так делать, мне тоже будет неприятно. Как бы мне уже будет неприятно. Mm -hmm. Если я буду просто... Ну, надо всех мальчиков поздравить. Ну, mm -hmm. надо, ну, не надо. Ну, у меня есть папа, который служил в армии, когда был взрыв на АЭС у mm -hmm. нас. И он как бы таким образом как бы, ну, довольно серьезно послужил, mm -hmm. да, и своим здоровьем, как бы, в том числе. Вот папу, да, с Днем Защитника Отечества, не с Днем мужчин, mm -hmm. а с Днем Защитника Отечества. Да, я его поздравляю.
0: Опять же, встречный вопрос про
1: мужа. Ну, как бы у нас такого поздравительного формата. Нет, ни с 23 февраля, ни с 8 марта. У нас есть цветы на 8 марта, и у нас есть поход куда-нибудь, возможно, mm. на 23. -е. Или там, не знаю, мы суши закажем. Но это прям не то, чтобы отметить именно конкретно этот праздник, а потому что, скорее всего, потому что всех поздравляют. И чтобы ты не чувствовал себя так вот более-менее неловко. Ну, это вот треба... способ
0: показать внимание.
1: Да, наверное, такое вот такой чисто вот внимание. Но чтобы прям вот всех
0: мальчиков и всех девочек поздравить, Наверное, нет. Ты помнишь раньше, даже какое-то время еще назад? Я помню, меня сильно на самом деле коробила. Вот э, у меня был мамский чат, когда вот э, только родился ребенок, и как-то мамки объединились. Я долго сопротивлялась, но потом тоже объединилась.
1: Немножко. Какие мамки?
0: Вообще, изначально была такая история, что когда я была беременная, как-то, опять же, ну, для меня это было что-то такое необычное новая роль. И я боялась, что, ну, что я не справлюсь, как я буду с ребенком вообще разбираться, если я не знаю, как с ним разбираться. А, и тогда там как-то, короче, не знаю, я сошлась, оно меня нашло. Приложение было Preggie. Это было приложение вот для тех, у кого есть дети, либо для беременных это был такой, знаешь типа приложение в котором есть общий чат какой то просто глобальный то есть ты можешь выбрать место и у тебя будут показываться только посты оля а из там, минска либо же там это там российское ну то есть я прям россия там самара пишет и не знаю еще что то пишет я конечно сразу ушла от этих глобальных тенденций Плюс там есть какие-то объявления, плюс там есть просто какие-то истории, там кто-то рассказывал, как он там в итоге родил, как у него там что-то случилось. Кто-то пишет там посоветуйте, что мне делать, и люди советуют, и ты уже как будто бы ну, немножко подготавливаешься, ты что-то начинаешь знать. И я заметила, что там иногда появлялись посты, аля, э, добавьте меня в такой-то чат, добавьте меня в такой-то чат. Я не знала, что происходит в этих чатах, а чаты в Вайбере. И вот я родила уже, и как бы в мае, в начале мая родила, и где-то к середине июля мне уже как-то было настолько одиноко, и как-то я была сама с собой с этим материнством, плюс у меня не было никого из подруг, кто тоже, что я так и в этом приложении написала вообще, добавьте меня в этот какой-то чат. Там были чаты именно вот, ну, кто родил, например, в мае, у всех, получается, дети одного возраста, и тогда не проблемы. Зубы лезут у всех в одно время, там, не знаю, прикорм, еще что-то. Я не знала, что там будет. Я написала «добавьте меня», меня кто-то добавил. Я, я вообще, ну, я никого там не знала. Меня кто-то добавил в этот чат. Там сначала было 100 человек. Ну, я так что-то читала. Опять же, да, ты что-то, как будто какую-то информацию полезную узнавал. Потом из этого чата у нас отпочковалась как бы более узкая группа людей, 20 человек, где мы уже все друг друга видели. Мы уже потом, там, через, через год-два, не знаю встречались, там, в кафе могли, там, ну, не прям, не все, момент, но у кого как получается, ну, как минимум, это люди, с которыми ты прям физически знаком, и оттуда у меня появилось несколько очень хороших подруг по итогу. И я помню еще тогда, вот это был период, когда на 8 марта в чате в этом девочки друг друга поздравляли с 8 марта. И даже тогда мне это казалось очень странным. Равно как в школе ты, например, тоже там подружки друг друга с 8 марта поздравляли. Это очень странно, Да? Да. Вот в этом разрезе, как бы, это странно. И получается, смотри, если нет формального поздравления, ты не работаешь там в коллективе государственном, тебе не пришел там, не знаю, начальник отдела, всем тебе тошек не подарил, будь а нет этой сферы жизни. Если ты не с подругами, как бы, ну, ты не поздравляешь их, а не тебя, то есть у вас нет этой традиции. Понятно, там, мама, как бы, вроде бы, тоже не должна тебя с этим поздравлять, то как будто бы единственная, ну, вообще, личность, которая может тебя поздравлять, муж или, ну, мужчина, или, например, на, там, ты его, он тебя. И получается, что ну вот, это и получается какая-то немножечко ситуация, где вокруг есть движ, а ты как бы выкинуть за него, понимаешь? Вот когда типа, ты обделен. И если, например, вы тоже договорились не поздравляться, тогда у тебя вообще нет повода получить ну даже не поздравление, а внимание. Какой-то, вот, там, не знаю, с 8 марта еще что-то. Потому что вот эти все там а, ли, открытка в Viber, вот эта наклейка с 8 марта какая-то рассылка. Но Ты это смотри, просто еще крас... исчадие... ада. Красная да. тряпка, Да, это еще ада. Ну, короче, вот эти все аспекты, они как-то в моей голове. Я, ну, вот опять же, нет какого-то алгоритма, я не могу все это состыковать воедино, как было бы лучше. Потому что я вот это, вот это, вот это все не хочу. Но и как будто бы остаться без внимания, ты тоже тогда с какими-то чувствами сталкиваешься, не знаю, грусть и одиночество. Когда все празднуют, а ты как будто бы нет. Понимаешь? И это я тоже вроде бы не хочу. И что-то тогда вот этот вот формат я ищу, какой бы мне хотелось вообще иметь. И я не могу себе даже его придумать в своей голове, как бы я хотела, чтобы это выглядело.
1: Меня больше триггерило то, что нас поздравляли вот сколько там лет назад, в коллективе, вот это вот формализм этот. Mm. И мне просто этого не хотелось. И я просто как будто у меня максимально негативное отношение к этим праздникам было. Потому что это было формально. Девочки-мальчики, мальчики-девочки. Это настолько было формально. И вот, вот здесь вот у горла стоялось, что мне просто не хотелось вообще ничего. И когда этого не стало, возможно, я там задышала немножко свободнее. И такая, слава богу, нету этих праздников. Но пока вот такой тоски прямо, что, ну, мне хочется внимания на какой-то там вот определенный праздник, когда всех поздравляют, вот прям тоски такой нет. Если есть какое-то поздравление от мужа, от папы, часто довольно формально от папы, да, такой типа, ну, доченьки мои там с праздничком, как бы даже если этого нет то со мной все в порядке. Если это есть, прикольно.
0: Да, мне приятно. Так, как у меня такой? как бы тоски тоже uh -huh. нет. Но когда ты просто вот начинаешь за две недели, я много нахожусь в торговых центрах везде, и это вот именно вот это идет атака вот этого вот какого-то ну тебе искусственно как будто вот я не знаю за ниточки тебя начинает дергать типа вот управлять ажиотажем и ты все это видишь тебя все это злит но все равно оно вокруг как бы вот не знаю и что как выйти с этим? выйти на улицу в дождь и как бы и вот он на тебя все равно капает что ты что то не сделай, понимаешь подарит тебе кто-нибудь зонтик нет
1: да
0: да 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 вот и короче его как-то в голове примирить плюс опять же допустим это все равно какой-то разный формат праздников, в том числе созданный 8 марта и 23, то есть 23, вроде бы как только служивших. И тогда тоже 8 марта просто по половому признаку. Это все так странно. Ну, вот 8 марта там начинают всегда эти бойни идти:
1: что 8 марта это э, вообще борьба за женские права. А ну, не за то, везде что... в соцсетях
0: начинается да. вспоминание, что а вообще-то на минуточку, там Роза Люксембург, тут не для да. того, чтобы вы тут получили тюльпанов там страдала. Ну, это ну, такая повестка из Социтии, да, но она вот из другого какого-то пространства, она другая. Ну, вообще, в принципе, люди живут вот этими
1: календарно-обрядовыми праздниками. Ну да, раньше выглядит вот
0: больше... структурной
1: жизнь, вот этой годовой. Ну да. да. Жизнью, которая вот делит твой жизненный цикл на год, на какие-то маленькие периоды. И ты живешь вот от праздника к празднику, не знаю, от уборки урожая к Новому году. Ну, да? да, вот как бы это все вот это первобытное, оно все-таки есть э, в людях. И... Как же возвращаться все таки к себе, чтобы у тебя как будто бы каждый день был, ну, такой, ну, приятный, чтобы он не был заморочен к определенному какому-то дню. Конечно. Да, И в целом получить там...
0: признание в твоей женственности да. в один раз в году тоже довольно да. странно. Да. Чтобы у тебя там был
1: один раз букет в году, один раз там убранная квартира от мужчины, да, вот подарок. Убранная квартира там или посуду помыта, да, ну там условно. И как вот привести себя в порядок, жизнь в порядок, мозги ну... свои в порядок? Вот этот
0: общий знаменатель, я и пытаюсь как-то уйти, уйти из торговых центров, из магазинов. Примерно начинает там уйти в январе, прийти в мае. Хотя да. там тоже вот этот праздник мира и труда, вот этот весь какой-то да. трэш, ну, mm -hmm. боже мой. А, и они тебя все время догоняют, и они какие-то все такие странные. Mm -hmm. Но в то же время, если представить, что у тебя в году есть только Новый год, день рождения, как будто бы тоже очень пусто. Mm -hmm. Как-то, ну, вот вдруг все это отменится, ты такой, как, что, где, где, где все?
1: мне кажется, вот этот вот баланс, конечно, стоит найти. Стоит найти баланс между... Э, ну, знаешь, вот, чтобы не жить от отпуска до отпуска. Да, чтобы не жить от праздника к празднику. Чтобы не жить от выходных к выходным или от пятницы к пятнице, да? Вот как бы, когда есть в твоей жизни какие-то ну, заполнения, то тогда и... Её...
0: Какой-то вывод красивый тут должен быть. <смех> Мой вывод в том, на самом деле, что я ищу скорее ответ не как, типа, заполнить жизнь, mm -hmm. если праздники исчезнут, а как прожить этот день, чтобы, ну, в какой-то вот оптимальной для меня вариации. Я даже эту вариацию как будто бы пока себе плохо представляю.
1: Ну вот наступит у нас 23 и 8. <смех> Интересно, как же это будет?
0: Да как обычно, будет как обычно. Это... Ну,
1: вдруг к тому моменту у тебя выработается, может быть, какой-то план действий, что ли? Да, конечно, эмоции ты не спланируешь, но вдруг выработается какой-то там алгоритм.
0: Посмотрим. Такие дела праздничные. Ну да. Будем прощаться? Отлично поговорили. Да, вообще, мы с каждым разом все дольше и дольше. Монтировать, <монтировать, <монтировать все больше и больше. <монтировать> Людям слушать. Пусть потихоньку <смех> привыкают. Да, потом и такие выпуски там, знаешь, как вот есть стримы на Ютубе, там 8-часовые. Я вообще не понимаю, что там происходит и как люди выживают.
1: Кстати говоря, есть такие стримы на Ютубе, которые... Вот люди просто ходят по городам с камерой и показывают, как бы, mm -hmm. что происходит вокруг, просто что вокруг происходит. Это очень интересная задумка, но так, чтобы просто там три часа ходить с каким-то человеком ну, по... Да. по улице, ну, как бы, я не знаю,
0: с другой стороны, сколько тысяч просмотров у них, понимаешь? У них очень много просмотров. Там же еще есть такая штука, как помимо в целом, ну, клика вот, что ты начал смотреть, какое-то вот это время, которое ты посмотрел, возможно, большинство просмотров, это, знаешь, зашел на этот стрим, нажал три раза ну, в середине там где-то клакнул, что-то не, и вышел. Ну, я бы, например, сделала, скорее всего, так. Если же это кто-то это очень сильно. Прям интересные, значит, это прям аля уже какой-то видеодневник, не знаю, именно продуманная точно какая-то тогда стратегия. Там это какой-то гид, который знает, что показать, знает там налево-направо. То есть это уже прям экскурсия, она не, не просто прогулка с каким-то человеком бесцельная. И это уже тогда другой формат, какая-то презентация города профессиональным человеком.
1: С другой стороны, я бы хотела сказать вот, по поводу замороченности контента, mm -hmm. что ли. Да? Иногда очень-очень-очень сильно мне обидно, что есть такой... Максимально интересный контент у человека. Он заморачивается, классно делает. все просто великолепно, замечательный профессионал. Но просмотров у него гораздо меньше и комментариев. И всё, гораздо меньше, чем у человека, который, ну, условно, там, школу закончил и вот что-то вот рассказывает про это же самое, что рассказывает вот этот вот человек-профессионал. Ну, в той же сфере. Я просто по вокалу смотрела. И думаю, ну, как так? Как так? Вот человек не ни бы, а вот человек супер профессионал, великолепнейший контент, интереснейший объясняет. И там четыре
0: комментария. Ну что так. такое? Оля, поднимай уже, наконец, этих сырых и несчастных людей, пиши им комментариев побольше там всем, кого ты смотришь. У меня Точно, как я могу? Вот из-за таких, как ты, у этих бедных людей четыре комментария.
1: Ой, Ой. Какие дела? В общем, мы можем э... разговаривать бесконечно, <с seven> sí, мне кажется Точно, Мы вроде бы
0: прощались Начали прощаться и опять новый виток В общем, подписывайтесь Ставьте нам самые высшие баллы А можете не ставить? Нет, ставьте Не будем говорить что делать <с'd> Ладно, ставьте Все, до новых встреч через неделю Всем пока Пока-пока